0: Россия-2062. В будущее возьмут не всех.
1: Меня зовут Борис Акимов. А я Олег Степанов. Мы авторы проекта «Россия-2062». Штаба вольной мысли, цель которого создать модель позитивного и привлекательного русского будущего.
2: Ну а «2062»? Это символическая дата и считается, что в 862 году Рюрика позвали княжить на русскую землю. А в далеком, но не слишком, 2062 году мы отметим 1200 лет образования русского государства.
1: «Россия-2062» — это позитивное русское будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
2: Каждый раз мы зовем в студию «Радио Спутник» героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас. И делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам много невероятного.
1: Вот есть такая советская история, связанная с тем, что советский строй он любил как-то себя показывать, что ли, позиционировать как такой повелитель природы. И это стало какой-то такой шуткой, что ли, да? То есть, о, вот советская власть реки хотела повернуть там в фильме «Гараж». Один из героев говорит, что он завез Сибирь обезьян. И они там как-то приживаются вроде бы, и это так как ну, как пример такого фарса какой-то комедии представляется, что советские ученые творили что-то невообразимое, а точнее даже не творили, а скорее только говорили об этом. Вот, а только Нет, творили, никакого. и это привело к чему-то да, плохому. Творили плохое, а, как бы, а иногда не творили, а просто говорили, а это совсем уже ужасно. Но так как они этого не сделали, это просто было смешно. Вот. Но на самом деле, сталкиваясь с практикой действительно взаимодействия человека и природы, в частности в советский период, видишь, что очень часто, ну, это был примером такого попытки внесения гармонии в этот хаос природы, потому что есть такое профанное мнение, что в природы все окей, да, все, да, все да, норм,
2: да, без и лучше человека а человек
1: все портит, да, человек не влезай, все будет отлично. Но на самом деле это не так, да, и несколько у нас тоже было уже программа и героев, посвященных тому, что как любит говорить Олег, реки мелеют, леса становятся болотами, б- болотами бураками, зарастает зарастаясь омхом, комарами и так далее. Вот так. При правильном отношении человека, взаимодействии человека с природой, внесении гармонии в природу, природа расцветает. И вот сегодня у нас как раз такой гость, очень интересный человек, который не только в теории, как большой ученый, но и в практике, потому что у него он большой практик, показывает, как может природа расцветать, при взаимодействии с человеком, в частности, конкретно с ним даже, да?
2: Да, и вот я бы хотел сказать, что есть в либеральном дискурсе такое вот экологическая повестка, которая, в общем-то, говорит нам о том, что, да, вот лучше природу от человека охранять, и человеку лучше там ходить по каким-то досочкам и быть изолированным от природы, поселиться в мегаполисах, на природу выезжать на экскурсию и желательно через стекло ее наблюдать чтобы никак не влиять на нее.
1: Не дышать природу. Да.
2: На самом деле природа... Мы просто вообще не знаем практически природы без человека. И я был как раз удивлен, когда вот мы обнаружили ученого, физика, химика, биолога, геолога, географа, который говорит поразительные для нас сейчас вещи, но при этом он является признанным в мире ученым есть два таких журнала самых авторитетных в мире науки это Science и Nature наверное многие из радиослушателей о них слышали публикация в Science или в Nature это ну, как для ученого как выигрыш в олимпийских играх все мечтают быть там публиковать статьи это очень повышает рейтинг ученого в России очень немного ученых при особенно ну, западном таком отношении к России, негативном, которые достаивались вот этих публикаций. Так вот, Сергей Афанасьевич Зимов, с которым мы сейчас будем разговаривать, у него 12 публикаций в Science of Nature, и Science, когда готовил свой юбилейный номер, заказывал самым важным ученым в мире, которых он считает, статьи в юбилейный номер. И вот одна из статей была... Заказано именно Сергею Вот И давайте послушаем о том, что скажет нам Сергей Афанасьевич о взаимодействии человека и природы.
1: Сергей Афанасьевич, здравствуйте. 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 У нас традиция, традиции чтим. По традиции Олег Владимирович Первый задает вопрос. Сергей Афанасьевич,
2: вот если набрать в поисковике вашу фамилию Сергей Афанасьевича Зимов, то рядом будут слова такие... Плейстоцен и мамонты. Ну, мамонты нашим радиослушателям понятно, что такое. Что такое плейстоцен, я уверен, не не всем. Это ледниковый период. И, как я понимаю, ну, упрощенно говоря, вы считаете, что ну, нормальное состояние экосистемы Земли было в ледниковом периоде, когда паслись тогда мамонтов и прочих диковинных зверей. Шерстистых носорогов, сумчатых львов и так далее. Это правда? Вот с точки зрения обывателя, это просто чушь какая-то.
0: Сразу сделаю еще одно замечание. А если вы в поисковике берете два слова климатическая бомба, то рядом с этими словами будет стоять моя фамилия. Ого. И это еще интересней. Да. цен. Слово такое смешное, и режет немножко слух, поэтому я этим словом по жизни немного по пользовался. Просто как минимум люди переспрашивают, как правильно произнести, и в голове что нибудь останется. Слово не останется, но моя физиономия, может быть, запомнится. Так вот, раньше все было правильно и нормально. И во время Ледниковии все правильно было, и во время Мегаледниковии. На перекосяк все пошло после того, как человек вкусил с древа познания. Пока человек бегал вместе с этими бизонами, мамонтами, по этим саваннам тоже все было нормально. А вот когда перестал бегать, а начал лениться и начал думать о жизни и как бы так облегчить свою жизнь, и додумался, и придумал хорошее оружие, комфортную одежду, и вот тут вот природа из застонала. И ту природу, которую мы сегодня любим, видим, восхищаемся, которой... Все это не природа, это все убогие новоделы. До человека не было ни нахай тайги, не было ни тундр, не было вот этих вот кусочков некосимой целинной степи. Все эти экосистемы появились только после того, как наши предки разрушили природу богом данную. А что было-то? Ой, в двух словах низках, надо повторить всю эволюцию. Не, ну вот в вашем Основные любимом какие-то. периоде, в ледниковом периоде... Ко- всем вот, кажется, ледниковый что ледники... я не люблю. Самый разгар оледенения – это мрачное время. Углекислого газа в атмосфере почти нет. Все растения задыхаются, холодно, ветрено, пыльно и численность животных чуть не на порядок вот 18 тысяч лет упала. А, то есть меньше? Да. А ледников это долгое, оно сто тысяч лет длилось. И большая часть ледниковья была более-менее терпимая, ну так. А вот максимум леденения, это, конечно, уже. А когда хорошо было, вот ваш любимый период, это как? Мой любимый период предыдущий межледниковье, ага. когда климат был такой же, как сегодня, но человек еще был скромным. Жил в равновесии со всеми. Не было неолитической революции, еще не произошла. Да. Человека в то время в экосистеме не любили. Человек был на самом дне социальном. Невкусный. 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 Ну, сами представьте, вот будете вы есть что-то такое, вот воняющее луком, чесноком, дымом. То лук, чеснок ели уже тогда они, да? Ну, что ели. Только Библию вспомните, как... Роптал еврейский народ, когда Моисей их водил по пустыне, все вспоминали, как хорошо было. При фараонах мы лук и чеснок каждый день ели. В спорте не надо знать все приемы борьбы. Надо иметь там две-три коронки. В каком-то бизнесе тоже не надо уметь все делать. И стали и печи класть. Надо быть профессионалом в двух-трех там областях. Где ты не имеешь конкурентов, где у тебя есть гарантированный кусок хлеба, который у тебя никто не отнимет. Так вот, человек был самым убогим в этой экосистеме. Тут скорость у молодежи ну, 30 км в час, у беременной бабы с детьми 2,5 км в час. То есть человек мог убегать только от ежика. И как человек вот, выживал? Ничем не защищенные, первое орудие простые, примитивные, убогие округом, все клыкастые, бодастые, с рогами. Вот как выжить? Подсказку одну. Как вообще христиане умудряются веками выживать в мусульманском Египте? И так церкви свои сохранили. Копты. Копты, да? Да. Вот, вот как они это выживают? тоже всегда интересовало У да. них уникальная экологическая ниха. Они падальщики, мусорщики. Без них... Каир задохнется в собственных отбросах за неделю. Слушайте, здесь же в Советском
2: Союзе, я помню еще прекрасно, в детстве моем стояли эти будки чистильщиков обуви. И чистильщики обуви все были астерийцы, потомки тех самых древних астерийцев. То есть, оказывается, у них тоже была экологическая ниша. Способ
0: выжить, быть уникальным и незаменимым, чтобы тебя не любили, но терпели. Так вот, у человека в этой экосистеме жизнь была достаточно трудная, потому что есть нечего. То есть чеснок не помогал? Вот только он и помогал. То есть зубы у нас слабые, желудок слабый. Мы сена есть не можем. Грибов, ягод там особо не было. А почему? А, ч- еще? а что в саваннах, в степях?
1: Да, ну да, да.
0: Злаки. А семян у злаков нет, потому что эти саванны скашивались здесь раз в год. Семена на Ска- злаков... Скашивались животными? Животными, да. Mm. И что мы ели? А кто у человека был такого, чего не было у других? Вот та самая преснопамятная печень. Печень, Думаете, это худка такая? Среди всех этих баранов, овец, козлов, бизонов и прочих только человек может есть в сыром виде чеснок, хрен, лук, щавель, никотин, кофеин, кадеин. Мы даже... Алкоголь. Миндаль с цианидами можем есть, алкоголь. Кроме нас это могут есть только козы. Но козы не умеют копать землю. А свиньи. А свиньи уже так не могут. Свиньи печень послабее. Желудок а. Такой, а печень слабая. А у вот человека была могучая печень, которая позволяла ему есть пастбищные сорняки. Зеленая травка, все голодные, все до земли из Если вы что-то видите, что торчит. Это чеснок, это чеснок и лук. В курсе, что чеснок, калорийнее и мясо. Более вкус знал, но я я я... подозревал. Я если день его ем. ты такой вкусный, в тебе много сахара богатство или чего-то, тебе надо быть очень горьким или колючим, чтобы тебя никто не съел. То есть формально человек питался самым калорийным, что было в этих саваннах. Луком, чесноком. Но невкусно. Для других невкусно. Понятно. А что еще было в этой экосистеме самого калорийного, но недоступного для всех остальных? Мамонты. Мамонт был вкусный, его все кухали. А вот недоступный у мамонта был... Самая вкусная часть мама-то где расположена? Как выглядел праздничный обед короля в какой-нибудь Австрии? Спинка, седло? Кусочек черного хлеба? на которой вилочкой из мозговой косточки вынимается костный мозг самое сытное и вкусное, что есть в любой корове, лоходи, быке и мамонте, это костный мозг.
1: Это современному человеку уже непонятно. Да, что? нет, уже ультрасовременному ясно, который фудис такой модный, он копченый костный мозг. Но это, все... это тупиковый модный, вид, фудис. модный востребованный. это самая
0: вкусная часть любой туши, это костный мозг. Это самая калорийная, причем легко усваиваемая часть. И это то, что оставляли другие животные человеку. Разгрызть берцовку, даже бизона, это каторжный mm. катрошный тур. росомаха или писец, неделю ее будет грызть, грызть соскабливая там. А человек вот эту вот консерву, плотную, хорошо законсервированную, раскрывал в любой момент одним ударом. И в результате вот в этой пастбищной великой экосистеме человек был. Да самые обеспеченные. Лук, чеснок, кости, а ведь зверей в этой кости было невероятно много. И вот этой простой пищи, которую всякое никто не мог отобрать, человеку всегда хватало. И любили ли человека? Мы тут эту траву косим с утра до вечера, а он сидит там в тедечке и самыми калорийными продуктами питается. Причем вонючий. Выглядит безобразно. Все звери в таких красивых. В шкурочках тут мех. Подстриженные. Да. А человек, одет в какие-то лохмотья, снятые с трупов. Человека в той косте не любил никто. Но терпели. Не, и что, надо вернуться вот к этому состоянию. Зачем? А теперь, знаете, надо понять, а как вообще такое возникло, откуда появился лук, чеснок, и главное. Ну вот у всех такой, вот, тут сейчас начнется война или что-то такое, пойдем в лес наберем грибов ягод. Мы или вот на, на даче у меня там огурцов помидоров целый ряд банок ну все это миф 3000 калорий мужику в день надо и никакими огурцами помидорами и грибами 30 калорий не набрать все это низкокалорийные продукты это приправы а что является главной пищей человека пшеница ячмень рох проса сорга сахарный тростник полба полба а что это такое все что я вот перечислил, это злаки. Чем питается на пастбищах наш скот? Злаками. Злаки. Вот так вот, в мире 200 семейств растений. А критически для нас важны только одно – злаки. Вот не будь злаков, и цивилизация рухнет. Сразу скажу, кроме злаков есть еще один вид, который мы так очень любим, от которого тоже сильно зависим. Это бобовое. И в первую очередь клевер. Без фасоли и арахиса мы бы прожили. А вот без клевера, сами мы его не едим, но на пастбищах он обеспечивает азотфиксацию. Там на клубеньках вивут специальные бактерии, которые из атмосферного воздуха... А мясо
1: воздуха... как же? Мясо? Без мяса разве можно жить? А мясо это... Что это мясо злак? с злаками питается.
2: А. Все это есть. И зачем нам возвращаться в ледниковый период?
0: А все это появилось в ледниковый период. Ну, Немножко раньше. Вы знаете, что злаков-то еще недавно не было? Вершина эволюции растителей это злаки. Последнее семейство растений, которое появилось на планете – это злаки. До того, как злаки появились, никакой цивилизации не могло быть. Нахо, виду, просто нечего было есть. Насекомых ели, да какие-то там плоды. Нахо цивилизация – это цивилизация злаков. И появилась эта цивилизация очень недавно, как все пазбичные системы. До этого мир был устроен совсем по-другому и жил по другим законам.
2: Хорошо, ну вот сейчас-то что
0: плохо? Сейчас плохо. Да. Вот сидим радио. Ну да пока еще хорошо. Нет, то, что у вас плохо? У вас нефть скоро кончится. А без нефти, чем вы будете возить уголь, чем вы будете пахать землю? что, на, на водороде, чтобы землю пахать будет?
1: Ну, говорят, электричество. Мало дали. ли,
0: что вам говорят, вас дурят с утра до вечера, все вахло, вы верите. Ну, какое в крестьянстве водородное хозяйство? Простой мужик, посконный похмелья, запустит водородный двигок, который взрывается сам по себе. Может, может, он будет, будет безопасным в будущем? Не будет. А солнечный... Времени дали? у вас нет, потому что нефть закончится в Соединенных Штатах через пять лет. Чего они дергаются там? Ну, у нас-то в России будет еще. Вы знаете, у нас будет, да так мы бога года. избранный народ, товарищи. У нас-то будет. А вот в остальном мире она закончится со дня на день. А канадскую или венесуэльскую нефть без бензина не поднять. Там где не нефть. ее вроде как очень много. Там практически асфальт. А солнечная энергия? А солнечную энергию надо превратить в хот-дог пиццу. Вот по всему миру крестьяне это делают просто с помощью фотосинтеза из злаков. А я посмотрю, какую пиццу вы сделаете с помощью тонкой химии, каких-то микробиологических процессов. Зачем мудрить делать искусственную пиццу, если натуральную пиццу делали еще сто лет до нас, и она была вкуснее современной? Жизнь не просто так. Жизнь это преодоление второго начала термодинамики, и там не так уж много способов его преодолеть. Фактически вот там есть только один. И с вот этими сложными путями мы поднимаемся с каждым поколением все выше, выше и выше, и достигли каких-то высот, хотя все должно было катиться к хаосу. Первый закон жизни это закон давления жизни. Все, что выросло, должно быть съедено. И будет съедено. Почему? Потому что все плодятся со страшной силой. То, что нас приучили плодиться там два ребенка на семью, это, конечно, глупость несусветная. Законов жизни этого нет. Так, удобнее ведь. Коротко, но удобно. А вообще-то... как у каждой рыбы тысячи икринков, у каждого дуба тысячи желудей, у каждой бабы было девять родов. Ну, это делается, чтобы была хорошая вероятность, что кто-то из потомков окажется умнее, талантливее, приспособленнее, чем родители. Почему? просто в целом в среднем дети хуже родителей. Потому что дети – это механически снятые копии
1: с нахай ДНК. Это во всех видах так? Это Или для людей? У любой плане?
0: копии. Копия хуже оригинала,
1: угу.
0: если она механически снята, без творца. Если господь Бог не участвовал в снятии этой копии, то копия будет хуже оригинала. Только иногда богим промыслом, там на уровне отдельных генов, молекул и атомов. Божьим помощью некоторые копии случайно становится лучше, чем оригинал. И чтобы закрепить это, надо эту копию
1: размножить. Повысить шанс тогда.
0: Повысить да? шанс, да. И поэтому надо иметь много детей, чтобы каждое следующее поколение не вырождалось. И поэтому давление в жизни. все, что может быть съедено, будет съедено. А чтобы не быть съеденным... Надо быть вот, у растений колючим, горьким, высоким, ядовитым, вонючим. А у животных, соответственно, надо быть быстрым, юрким, незаметным, стадным, рогатым. А если ты не рогатый, то ты доступен для хищника, вообще доступный будет немедленно съедено. Вот правила жизни. Ресурсов на всех никогда не хватит. Можно создать искусственную среду, где какое-то время всем будет всего хватать, но это вот вопреки правилам жизни. А еще второй закон жизни Вернадского, что в конкуренции что в этой полуголодной вечной среде, когда вечно идет конкуренция за ресурсы, победит тот организм, та экосистема, у которой выход скорость оборота капитала. Ну, как и в бизнесе. Если два бизнеса сравнить, победит тот, у кого выше скорость оборота капитала. Ну, да, ну, да. В нынешней а экономике. в экосистеме это скорость оборота главных биологических химических элементов. Там, калий, азот, фосфор, углерод. Вот первые экосистемы ну, были очень низко оборотисты. Пример вот, хвойного леса. Иголки фотосинтезируют у елки медленно. Десять лет эта иголка висит на дереве. И чтобы тебя за 10 лет не съела иголка, смолистая, колючая, низкокалорийная, чтобы победить в конкуренции за свет, елки все высокие, и кучу сил тратят на громадный ствол, на ветви. Потом, когда елка умирает, все это на земле гниет. Это почти несъедобное. Никто это не ест. В результате гниения идет за счет плесени, грибов. Медленное разложение. То есть медленный рост. Потом медленное разложение.
1: мучительная
0: смерть. И биокруговорот в еловом лесу – это десятилетие. А вот когда появились первые злаки, появился первый эксперимент. Злаки не борются с травоядными. Для травоядных злаки круглый год. Калорийная, питательная, полезная пища. Да, сухие злаки, сено и солома для мамонта или бизона – нормальная пища. И никакой защиты. А так как нет никакой защиты у злаков, то они все силы тратят на листья. У них самая высокая скорость роста листьев, самая высокая интенсивность фотосинтеза, и газон вы можете косить 40 раз за год, и он станет только гуще. При такой козьбе, когда вот мамонт идет из хоботом все листья в пучок сворачивает, все остальные растения погибнут. Потому что они тратятся на горечь, хпи и прочее, на ствол. А злаки растут по 15 сантиметров в день, какие-то до метра в день. Коси меня, ради Бога, но коси и моих конкурентов. Поэтому злаки круглые, год вкусные, съедобные, дают большой прирост, но они не способны бороться с деревьями-кустами. В борьбе за свет деревья всегда злаки победят. Но злаки кормят армию травоядных и хорошо кормят, и весной, когда уже все на пазбищах съедено, эти травоядные идут в лес, обглазывают кору, валят деревья, обгладывают веточки и превращают лес в мертвый лес, который тут же зарастает злаками. И вот когда 20 миллионов лет, это совсем недавно, появились первые злаки, быстро сформировалось сообщество, которое захватило весь мир.
2: Скажите, вот. А... Зачем вы на Чукотке, на Колыме, в вечной мерзлоте купили ну, землю, насколько я понимаю, да, и завели там плейстоценовый парк?
0: Во-первых, все это хочется увидеть своими глазами. Увидеть, как были мои предки. Во-вторых, это красиво, это вкусно. Как выглядят низови Колымы сегодня? Это бескрайние маховые тундры с редкими деревьями. И непрерывный звон комаров. Тучи. То есть это самый убогий тип экосистем, который только можно придумать. Почва вообще... И как у вас там на Колыме? На Колыме трава, газоны, кустики подстрижены. ходят бизоны, лоходи, верблюды, козлы какие-то... У вас? да. Восстановлена природа, в которой появились так и Прервемся
2: буквально на две минуты на новости, а после новостей мы поговорим о климатической бомбе.
0: Хорошо. «Россия-2062».